0: Es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich eine Folge von We Run Herrenberg mit einem kleinen Aufruf starte. Aber wenn ihr jetzt gleich in den kommenden Minuten euch die Folge anhört, dann werdet ihr feststellen, das Thema hat mich schon sehr, sehr gepackt. Einfach, weil ich mich für unseren Sport, für den Sport in unserer Region unglaublich gerne einsetze. Und es bewegt mich und beschäftigt mich, dass ja, es teilweise nicht die Mittel dafür gibt, um den Sport in der Art und Weise ausüben zu können, in der er eigentlich ausgeübt werden sollte und könnte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzählt er uns eigentlich genau das? Ähm, ja, es, es geht wie so oft im Leben um Kohle. Und wenn ihr Werbetreibende seid, wenn ihr im Marketing arbeitet, wenn ihr Beziehungen habt zu Menschen, die im Marketing arbeitet oder zu Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, wenn ihr Werbebudget habt, wenn ihr eine Firma habt und denkt, ja, ähm, diese Geschichte, die hört sich cool an und, und ich hätte Interesse, eventuell die SG, ähm, um die es jetzt gleich im folgenden Podcast geht, unsere Handballerinnen und Handballer hier in Herberg zu unterstützen. Leute, nehmt Kontakt zu mir auf, nehmt Kontakt zu Katja direkt auf und tut's. Es gibt, glaube ich, kein Werbebudget, das besser angelegt ist als in, im Sport. Im Allgemeinen, aber natürlich ganz besonders im Sport in unserer Stadt. Werdet sichtbar mit eurer Firma, mit eurem Unternehmen hier in Hermberg und, und unterstützt die Leute, die hier tagtäglich im Ehrenamt tatsächlich Bestes leisten. Die haben es verdient, die haben es wirklich von ganzem Herzen verdient, unterstützt zu werden, finanziell unterstützt zu werden, sodass sie ihre Arbeit in der Art und Weise tun können, in, in denen, in der sie das eigentlich tun wollen würden und ja, leider doch immer wieder durch ihre finanziellen Mittel beschränkt werden. Leute, von daher, ähm, wie gesagt, denkt mal drüber nach, ob ihr in eurem Umfeld Leute habt, die eventuell Interesse an einem Sponsoring hier in unserer Stadt haben könnten. Wenn ja, dann ähm, Tretet gerne an mich ran, tretet gerne direkt an unsere Gäste ran, hier insbesondere an die Katja. Ähm, ich vermittle da auch super gerne und ja, werdet in dieser Art und Weise in unserer Stadt aktiv. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg. Für Herrenberg, let's go! Wir sind zurück mit We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Und schon wieder sind 14 Tage vergangen. Wie ihr wisst, in der letzten Folge war ich bei Mrs. Sporty zu Gast und auch heute sitzt wieder eine Frau mir gegenüber, die ja, die Zügel in den Händen hält und einiges in unserer wunderschönen Stadt bewegt. Was sie tut, wie sie es tut und mit wem sie das gemeinsam tut, das wird sie uns wie immer selbst verraten. Herzlich Willkommen!
1: Ja, hallo Tim, mein Name ist Katja Rotert und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, weil ich die Firma am Laufen halte, in der die 30 Spielerinnen und Spieler der beiden ersten Mannschaft spielen, die die Vorbilder für rund 500 aktive Handballerinnen und Handballer in Herrenberg
0: sind. Ja, da sprichst du einen wunderbaren Punkt an, Katja, und genau deshalb sitze ich heute auch hier bei dir, weil... Du als Geschäftsführerin der SGH2Q, ist ja so die Bezeichnung, oder? Es
1: geht F noch weiter. GmbH. Her 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 Herrenberghand bei GmbH, ja. das ist ein sehr langer Name. Geliebt. Ja,
0: mhm. um, da als Geschäftsführerin unterwegs bist und wie du schon sagtest, um, in, dieser, in dieser Funktion dafür sorgst, dass wir Vorbilder haben können in unserer Stadt, die über die Stadtgrenzen hinaus sehr, sehr weit leuchten. Deshalb sitzen wir heute hier, aber auch, ähm, ja, um nicht ganz unpersönlich zu bleiben heute in dem Gespräch, mal zu dir als Person, Katja. Ähm, bist du Herrenbergerin? Wo, wo kommst du ursprünglich her, wenn nicht? Und äh, wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen. Also
1: ich bin keine Herrenbergerin. Das mhm. ich, denke ich... Ähm also, wenn ich zu Hause bin, sagen äh, meine Eltern und Geschwister, ich würde Schwäbisch reden, aber ich denke nur, dass, dass ich nicht von hier komme. Genau. Ich bin aufgewachsen in Nordhessen, in mhm. einer ja, relativ kleinen Stadt, Eschwege. Mhm. Heißt es, auf ähm, ja, sehr idyllisch ähm, gelegenen Bauernhof, etwas außerhalb von der Ortschaft. Mhm. Genau. Und äh, da dann auch gewesen, wie lange? oder... Ähm... Da bin ich zur Schule gegangen und äh, habe mein Abi gemacht, mhm. und so lange war ich dort und bin dann zum Studium nach Nürnberg gegangen.
0: Okay, ähm, an genau. der FAU warst du da? Ja. Da haben wir die gleiche Uni. Echt? Ja. Okay. Ich war äh, allerdings in Erlangen am Campus. Ja. Mhm. Und ich habe ja dann Politik studiert. Was mhm. hast du studiert? Volkswirtschaft studiert
1: okay. in Lernberg. ja genau.
0: Genau, also du bist jetzt auch als Unternehmensberaterin unterwegs, mhm. wenn ich das richtig mhm. weiß, mich da richtig informiert habe. Ähm, hast du auch ein Spezialgebiet, ne? Um, also wenn du das so willst, vielleicht eine
1: Spezialbranche. Also mhm. ich betreue viele Autohäuser mhm. und äh, Kfz-Werkstätten, mhm. genau. Und Spezialgebiet ähm, sind eigentlich zwei. Das eine sind solche Themen wie Übergabe, Übernahme, Nachfolge kauft, mhm. da brauchst du ja einmal Zahlen und auch immer ein Coaching. Mhm. Und ähm, das andere, was ich sehr gerne mache, auch wenn es kein so ein schönes Thema ist, aber da braucht man ja auch immer gute Berater, ist, ähm, die Betriebe zu unterstützen, wenn sie in der Krise sind, mhm. um da wieder rauszukommen, Change management so ein ja, bisschen.
0: Mhm. genau. Spannend. Ja, ähm, jetzt sitzen wir uns aber hier in Herberg äh, gegenüber. Erzähl mal, genau. wie, wie hat es dich in den Süden verschlagen? Wie ich hierher
1: gekommen bin, also, wie gesagt, in Nürnberg habe ich studiert und mhm. da habe ich ja, habe ich Jan kennengelernt, also meinen jetzigen okay. Mann mhm. und der war vor mir fertig und hatte seinen Job hier und, mhm. ähm, der, der, bei, der hat bei der IBM gestartet, ist da auch noch und dann bin ich einfach mit ihm gezogen, als ich meinen Examen hatte und habe dann von hier aus einen Job gesucht, mhm. ja, und habe so über Nufringen, Kuppingen und der Zarslach quasi immer um Herrenberg herum gependelt, hm. in meinen Wohnorten.
0: Also jetzt Haslacher. Mhm. Fast schon ähm, ja, Pflicht als Handballer in Haslach zu wohnen. Ne? So eine <lacht> kleine handball -Eklage. Das stimmt,
1: aber ich glaube, das ist bei uns eher umgekehrt. Weil wir in Haslach wohnen, sind wir Handballer geworden. Ja, okay. so ja, also es war gut. nicht andersrum, genau. Ja,
0: ja ähm, hast du Selbstbezug zum Sport? Nee. Also du bist keine Handballerin? Ich bin keine Handballerin und ähm,
1: du hattest ja auch in deinen Fragen, die du mir geschickt hast, gefragt, in der Jugend, hm. Jugend habe ich keinen Sport gemacht, ich habe eher Musik gemacht in hm. der Jugend und habe dann, ich weiß nicht, es kam mit der Uni oder so, habe ich halt geschattet zu so joggen ein bisschen hm. Rad zu fahren und sowas und ähm, bin dann zum Sport gekommen, aber ich habe nie Mannschaftssport gemacht, also hm. das ähm, ja, da habe ich einfach nie den Zugang gehabt zu und ähm, zum Handball, jetzt bin ich über meine Kinder gekommen. Und weil wir in Haslach wohnen, da ist ja quasi, kommst du ja zwangsläufig als Kind in das zum Handballtraining. und Irgendwie schon,
0: ne? ja. also da auf dem Dorf da ist da die Halle mhm. direkt noch, wo Handball gespielt wird, wo trainiert wird. Mhm. Und äh, irgendwie ist es dann tatsächlich so, dass es das Dorf schafft, sich seinen eigenen Nachwuchs ja, zu ziehen ja, oder ja. irgendwo. Dein äh, Mann, Jan, mhm. äh, hat der Handball gespielt?
1: Nee, der hat auch, der hat Fußball gespielt früher. Okay, genau, der hat ja. auch kein Handball gespielt. Und dann habt ihr eure
0: Kids einfach mal zum Handball ja. geschickt. Und äh, mittlerweile ist euer Sohn ja auch recht erfolgreich unterwegs, ne? wenn ich es wenn richtig verfolge. Genau, der spielt
1: bei den Männern in der ersten Mannschaft. Der ja, Genau, Oberliga mittlerweile. Torwart ist er geworden, ne? Ja, ja, das war er schon immer eigentlich. Also <lacht> ja, fast immer. ja, ja genau.
0: das ist doch toll. Ja, was hast du denn sonst noch so für Hobbys? Also jetzt außer deiner vielen Arbeit vermutlich als Geschäftsführerin hm. und als Selbstständige.
1: Also Hobby finde ich, find ich ganz schwierig. Also weil Hobby, also die SG ist auch mein Hobby hm. letztendlich. Also ja, das ist ja klar. das, womit du dich in deiner Freizeit gerne beschäftigst. Hm. Und ähm, das mache ich. Ich versuche regelmäßig Sport zu machen, also hm. Rad zu fahren, rauszugehen und, hm. und zu joggen. Also das ist wirklich, was mir wichtig ist, ja, verbringe die Zeit mit der Familie. Ähm, ja, und dann so zum Abschalten sitze ich auch manchmal gerne einfach am, am PC und ja schaue mir irgendwas an oder ja gucke, dass ich eine Software optimiere, die ich jetzt gerade nutze und sowas. Also das mache ich schon noch gerne, einfach um vom Kopf abzuschalten noch dazu. Aber sonst...
0: Die und Katja, die die Katja optimiert eine Software, um <lacht> abzuschalten. Ja. <lacht> ja, ja, das klingt schon sehr, äh, sehr mit dem Unternehmer gehen, in, der infiziert. Wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Also meine eigene Firma habe ich jetzt seit 2010 und davor, mhm. davor war ich freiberuflich tätig. Also so klassisch eigentlich nach dem zweiten Kind mhm. wollte okay. ich nicht mehr meinen aktuellen Job zurück, weil du dann ja, wenn, da habe ich auch halbtags gearbeitet, machst du Rückschritte hm. und es ist einfach nicht mehr spannend zu arbeiten. Verstehe. Und, ja. ähm, dann habe ich
0: mich selbstständig gemacht, das ist aber dann schon seit 2001. Mhm. Ja. Mhm. Klasse. Genau. Ja, Katja, ich denke, dann haben wir doch mal schon mal einen schönen Einblick über dich und als Person und, und dein, deinen Werdegang bekommen. Jetzt ähm, ja zum eigentlichen Hauptthema des heutigen Tages und zwar mhm. der sgh 2 q GmbH. <lacht> Erzähl vielleicht mal, warum ähm, bedarf es einer GmbH für einen Handballverein wie die SGH2Q, der ja, und jetzt überspitzig ich ähm, ganz bewusst, ja eigentlich eher aus einem Dorfverein entstanden ist, also aus Haslach und dann eben den Partnerverein Herrenberg, Kuppingen mhm. und äh, Hammer, ne? Das sind die drei. Die drei, genauso genau. Ähm, wie kam es zur GmbH? Aber
1: das war eine Notwendigkeit, die die zweite Bundesliga der Frauen gefordert hat. Mhm. Dass sie gesagt haben, wir wollen einen also wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, nennen mhm. die das. Also quasi eine richtige Firma, die dann mhm. auch ja, ganz normale Buchhaltung macht, bilanziert. Mhm. In der eben der Spielbetrieb abgebildet wird. Das mhm. haben die aus, Das ist eine Vorgabe. Und ich denke, das sind einfach so unter Risikoaspekten ähm, ist die Vorgabe mhm. entstanden. Genau, das war die Vorgabe. Und dann hat man seitens der SG entschieden, dass, wenn man diese GmbH gründet, eben die Chance nutzt, auch die erste Männermannschaft mit reinzunehmen. Mhm. Und was ich jetzt im Nachhinein auch sehr sinnvoll erachtet. Also ich war in diesem Vorentscheidungsprozess nicht involviert. Mhm. Also, mhm. Ähm, aber das war jetzt ein ganz guter Schachzug, weil man dadurch ähm, die Möglichkeit jetzt hat, und das habe ich auch tatsächlich jetzt genommen und umgesetzt, diese Organisationsstruktur, die ja äh, historisch schon ähm, sehr separat gewachsen ist. Also mhm. Organisation, Männer, Spielbetrieb, Frauenspielbetrieb. Das hatte sich einfach sehr separat in so zweigleisig mhm. ergeben und die GmbH hat jetzt die Chance geboten, dass man das zusammenführt,
0: was mhm. ja auch sinnvoll ist. Mhm. Da war früher dann ähm, mit den Kinos mit Sicherheit sehr, sehr viel ähm, bei den Männern, die mhm. sehr aktiv gewesen genau. sind. Ne? Mit Jochen Klinkowski ja auch mhm. mit dabei mhm. gewesen. Wer war da noch mit dabei? Der Peter... Äh... Peter Schwenk. Peter Schwenk, genau. genau. Peter Schwenk war auch ja, dabei Bei den früher, Damen genau. schon, der Ingo Janhoch ja der eigentlich die, die Hausnummer, die genau. das Ganze vorangetrieben hat. Ja. Das sind so die zwei Säulen gewesen, die dann parallel verliefen. Mhm. Ne? Ähm, übertrieben jetzt auch wieder gesagt, früher war ja eher so das Zugpferd der SG die Männermannschaft. Würdest du da zustimmen? Und, und Heute hat sich das Blatt vielleicht so also ein bisschen das ist, gewandelt.
1: Das ist das, was ich höre. Also ich kann... Ich bin ja so lange noch nicht jetzt dabei, mhm. also weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch einfach, es ist historisch eine Männermannschaft mhm. und dass die Frauen jetzt auch zweite Bundesliga spielen, ist sicher der Verdienst von Mingo Jan auch, auch mhm. zum großen Teil und dass da eben eine Mannschaft und auch ein Team drumherum ist. und. Ja, aber die, die Masse war sicher der Männerhandball am ja, Anfang,
0: klar. Ja. ja, auch mal zweite Liga gespielt dann, ne? die Männer. ja Ich glaube, zu den Top-Zeiten, wo auch wirklich die Marquik-Kalle mhm. öfters mal aus allen Nähten geplatzt ist, zweite Liga, dann abgestiegen, dritte, jetzt in der Oberliga. Ähm, ja, wie bist du denn dann eigentlich zur Geschäftsführerin geworden? Wie kam man da auf dich zu?
1: Also vielleicht, es hat ein Tick früher angefangen, wenn ich dann also wie ich zur SG gekommen bin, um dort überhaupt ehrenamtlich mhm. zu arbeiten, weil ich finde, das hat einfach einen Schritt früher angefangen. Ich habe ähm, die Bewirtung fünf Jahre organisiert und mhm. ähm, da war die gleiche Situation, dass es das Getrennte, also das hört sich jetzt einfach sehr einfach an, aber es waren Getrennte, die, also es muss, müssen alle Heimspiele ja bewirtet mhm. werden und auch dort Frauen und Männer, Getrennte mhm. Organisation und Bewirtung und mhm. die, Verantwortliche ist einfach, hat aufgehört und dann musste man, hat man Ersatz gesucht und dann mhm. habe ich, ich, ich mache das, ich steige da ein, mhm. ohne dass ich da auch irgendwie Vorkenntnisse hatte und wusste, wie das Ganze organisiert ist und habe dann zusammen, hat ein kleines Team aufgebaut, so ein Kernteam, die das jetzt organisieren, mhm. ähm, jetzt auch weiter für eben alle Heimspielbetriebe, was mhm. ja auch Sinn macht, mhm. ja, bevor man da nebeneinander ähm, Dinge doppelt organisiert. So bin ich überhaupt da in das Ehrenamt reingekommen, das war auch Zufall, weil von jetzt auf sofort eben jemand gesucht wurde <lacht> und ähm, dann, genau, und dann wurde die GmbH gegründet und klar, man hat dann einen Geschäftsführer gesucht und schon auch die Nähe zu Jan, dadurch, dass der ja. mit in der Gründung über den, darf ich das ja vorstand im TVH ist, ja. bei der Gründung dabei ist und ähm, kam dann auch nach Hause hat gesagt, wir suchen noch jemanden, der die Geschäftsführung macht. Mhm. Und es waren wohl drei, vier im Gespräch. Und ja, also ich fand das von Anfang an und finde das auch nach wie vor eine sehr spannende Aufgabe, ja, weil es mhm. inhaltlich einfach mit dem voll zusammenpasst, was ich sowieso äh, mit meiner Unternehmensberatung mhm. auch mache. Und ähm, ja, so bin ich dann dazu. Ich habe Ja gesagt und bin... Augen zu und durch. Ja, genau. klasse.
0: Also ähm, genau sowas brauchst du ja auch in, in so einem vergleichsweise kleinen Verein. Jemand, mhm. der sagt, okay, ähm, interessiert mich auch erstmal nicht, was ich verdiene und wo ich herkomme. Und, mhm. und ähm, ich mache das. Äh, gibt es ja ganz, ganz wenige. Und die Sportvereine leiden ja auch unter mhm. der Situation, dass es einfach immer weniger Menschen gibt, die sagen, ich übernehme auch Verantwortung. Weil am Ende des Tages... Ähm, wirst du davon nicht reich, sondern ganz im Gegenteil, du investierst einen Haufen Zeit, ähm, auch wertvolle Zeit, ähm, gerade als Selbstständige ähm, und, und machst es ja mehr oder weniger von Apfel und ein Ei. Und, äh, oder sogar, also, ich mach
1: es voll ehrenamtlich. Ja, also sogar also voll, voll, voll ehrenamtlich. Ja, ja, genau. ähm,
0: wo man ja jetzt, um jetzt mal den überspitzen Vergleich zum Fußball zu ziehen, mhm, äh, Geschäftsführer hat, die da Millionen verdienen. Ja, ja. Ja. Und das ist schon äh, Wahnsinn, da kommen wir aber auch später mit Sicherheit noch mal zu sprechen. Ähm, Umschreib unseren Zuhörern und Zuhörern doch vielleicht mal so dein aktuelles Aufgabengebiet. Was mit das, Sicherheit sehr umfangreich Das ist. ist
1: eine gute Frage, weil das habe ich mir auch überlegt. Also grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, dass der Laden läuft. Mhm. Also dass der Spielbetrieb stattfinden kann, der Trainingsbetrieb stattfinden kann. Und ja, dass finanziell, also dass die Finanzen dafür ausreichen, mhm. das ist mal so ganz grob umrissen. Aber... Nichtsdestotrotz ist es eben eine, ähm, eine ganz normale Firma. Das erzähle ich mhm. auch vielen immer, wenn man denkt, das ist jetzt einfach ein Verein und das läuft anders. Aber es läuft exakt so wie eine andere Firma auch. Also mhm. wir, ähm, wir haben eine Buchhaltung, ja, die wir monatlich, äh, da müssen Belege mhm. eingereicht werden, werden monatliche Abschlüsse gebucht. Ähm, die, wir haben eine Lohnbuchhaltung. Klar, mit 30 Mitarbeitern ja, ist es natürlich, das kannst du nicht mal so kurz ähm, nebenbei machen. Aber da haben, das haben wir outgesotzt. Also ich mache das nicht alles alleine, hm. sondern ich habe ähm, hab die große Chance gehabt. Und das ist eigentlich auch toll gewesen, eine Firma aufzubauen. Also es hat ja bei null gestartet. Ja, das ist quasi ein Start-up, ne? Ja, <lacht> genau. Kann, ja, eigentlich kannst du es so sehen. Ja. Und ähm, konnte mir von daher die Strukturen auch bauen <lacht> und ähm, habe... Ja, auch jetzt in der Verwaltung, wenn man das so nennen möchte, ähm, jemanden, der eben die, die Buchhaltungsvorbereitung macht, ähm, die Christine ich habe der, der Frank Linke ist für das Thema Rechnungsschreiben zuständig. Also
0: auch alte Vereinsmitglieder, ja. die das auch ehrenamtlich machen, genau. vermutlich, also genau. den, ähm, den Frank... Äh, ja. Kennt, kennt man ja auch noch aus den äh, genau. alten SG-Männerzeiten. Die Frau Bartsch ist, glaube ich, auch noch sehr äh, nah an der SG dran, glaube ich, auch Haslacherin. Ne?
1: Auch Haslacherin und ja. Margret Reschke ist auch Haslacherin ja. und äh, die macht ein Glück, diesen äh, Berufsgenossenschaftspart. Hm. Ähm, dann haben wir einen Steuerberater, eine Buchhalterin, hm. ein Lohnbüro. Ja. Also ist schon einfach breit aufgestellt. Aber ja. das ist auch nötig, weil einfach dann doch laufende äh, Themen anfallen. Mhm. Genau, das ist das, was so im, im täglichen Ablauf ist und ich meine jetzt gerade unter Corona-Bedingungen ist, ähm, ja, da kommen schon immer wieder neue Themen auf einen zu, ähm, die man dann klären muss. Mhm. Und, genau.
0: Ein super, eine super Vorlage, die du mir da lieferst. Ähm, vielleicht mal auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer transparent gesprochen. Ihr leidet natürlich schon als ähm, ja, Profiverein, mehr oder weniger in der zweiten handball bundesliga schon sehr unter ähm, dem Ausfall der Zuschauereinnahmen, unter eigentlich dennoch gleichbleibenden Kosten. Und jetzt ähm, habt ihr es ja geschafft. Ähm, Gehälter einzusparen, dadurch, dass einfach eure Mädels sich bereit erklärt haben, auf große Teile ihres Gehaltes zu verzichten. Das ist richtig so, ne? was ich hier mhm. ähm, Um welchen Umfang sprechen wir denn da? Einfach mal um, um den, das Ausmaß des Commitments und, und ähm, der Einbußen, die auch die Spielerinnen durch erlitten haben, einfach mal transparent zu machen.
1: Also ich, ich sage jetzt mal, es war schon, also ich mag jetzt keine Zahlen nennen, klar, mhm. aber wir haben die Entscheidung ja, die uns wirklich nicht schwer gefallen ist, äh, nicht, nicht leicht, äh, leicht gefallen, gefallen mhm. ist, im Mitte, Mitte Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Das war so die Phase, in der wir gerechnet haben und gesehen haben, wir müssen was tun. Und mhm. ähm, große Hebel gibt es ja leider nicht. Und es ähm, ist uns nicht leicht gefallen, das durchzudrücken. Und ähm, also die Mädels haben schon auf, einen Großteil, sage ich mal, ihres Gehalts von eben November bis jetzt Ende des Jahres verzichtet. Mhm. Ja.
0: Bei den Männern genauso?
1: Die Männer ähm, haben eine Sondersituation einfach, also die haben auch verzichtet, mhm. aber anders. Okay. Ja. Ähm, das kann man, die Situation kann man auch nicht vergleichen. Mhm. Ich meine, ähm, bei den Frauen war noch voller Spielbetrieb. Das heißt, ähm, da sind ja auch die Auswärtsfahrten zum Beispiel mhm. Und Schiedsrichter, das sind zwei hm. große Kostenblöcke, die sind ja weiter angefallen. Hm. Während die Männer hatten ja gar keinen Spielbetrieb. Hm. Und da ist der Kostenblock relativ überschaubar hm. Ja, hm. gewesen jetzt für die. Das heißt, sie haben einen Monat gespielt und hatten etwas Training. Aber deswegen kannst du es nicht vergleichen, aber die haben auch verzichtet, ganz hm. klar. Hm. Ja, ja.
0: Ähm, bei den Frauen als Zweitligaspielerin, du musst mir jetzt bei Gott hm. auch keinen Namen nennen, gibt es bei euch Profis?
1: Das sind eigentlich also alles Profis mhm. ähm, in der zweiten Bundesliga, einfach äh, von der Definition her. Aber mhm. du meinst jetzt, ob da jemand Mädels, dabei die vom ist. vom Handballsport er... leben Nein.
0: und leben können. Nee. Okay. Nein. Ja.
1: Also das ist bei uns nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in den anderen Vereinen auch mhm. überhaupt ist. Ja, vielleicht so Füchse oder so? Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Das kann schon sein. Ja. Also
0: weiß ich nicht. Mhm. Ja, also ich kenne ja viele der Spielerinnen auch persönlich, hm. ähm, bei denen ich auch weiß, okay, die, ja, ja. die studieren halt noch und, und ähm, spielen halt Handball eigentlich auch nicht aus dem Ansinnen, ich will damit mein Geld verdienen, sondern weil sie einfach unglaublich ja. talentiert sind und, und auch eine ja. ne Menge Spaß dabei haben. Aber ja dennoch auch ähm, sehr, sehr ambitioniert und, und deshalb ja nicht minder irgendwie schlecht, nur weil sie keine Profispielerinnen sind. Ähm, ich würde ganz gerne mal auch an den Punkt anknüpfen. Und zwar, wir hatten es im Vorgespräch auch schon, was mich als wirklich Sportenthusiasten und sportbegeisterten Herrenberger und ähm, ja wirklich auch Fan mhm. der SG schon seit Kindesbeinern wirklich beschäftigt ist, die Tatsache, dass wir es in Herrenberg von außen stehend betrachtet, noch nie so richtig geschafft haben, die SG mit den Mitteln auszustatten, die sie in meinen Augen absolut verdient mhm. hätte, weil sie überragende Arbeit leistet. Und das nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon über Jahrzehnte. Wie, ähm, wie sieht bei hm. euch die Sponsorensuche aus? Und, und warum tut sich die SG von außen betrachtet da so schwer?
1: Also vielleicht, ja, also von außen betrachtet schwer ähm, ist vielleicht deshalb, es ist das, also klar, dass über das Thema Geld wird häufig gesprochen. Hm. Ich meine, das ist das was nach außen ankommt. Hm. Und ähm, deshalb hat, hast du da vielleicht den Eindruck, ist auch so, also ich hm. muss auch sagen, ich meine, du kannst, also ich denke jetzt, im, um nochmal auf das vorherige Thema zurückzukommen, wenn du sagst, ähm, Gehalt und Wertschätzung. Hm. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also hm. das klar, die Gehaltshöhe kann nicht die Wertschätzung für nee. das äh, widerspiegeln, was die Mädels ja. bringen oder die Jungs. Das ist ganz klar. Ja, also... Das Thema Sponsoren, Suche und Betreuung ist einfach ein hartes Brot, sag ich mal. Mm. Ja? Das, ist, das macht ein Team, mm. ja, ein, ein kleines Team. Mm. Wir sind, seit ich jetzt auch dabei bin, dabei es zu vergrößern, Leute mm. zu suchen, die dann wirklich mitarbeiten. Mm. Ähm, wie gehen wir dran? Wir überlegen, also Du kannst ja entweder ich möchte jemand sponsern, weil er eben die SG cool findet und sagt, hm. das möchte ich unterstützen, dass hier eben das, äh, der Sport betrieben wird. Oder sagt jemand, ich möchte einfach Werbung machen hm. ja, und hat nicht so die Verbindung zu den Personen. Und ich denke mal, bei der SG ist es schon großteil einfach die persönlichen ähm, Beziehungen, die das Ganze hm. ausmachen. Und alles andere, also es ist einfach... Zeitintensiv, hm. Ja, einmal Sponsoren zu finden, zu, neue zu suchen, anzusprechen, ähm, weil das ist ja auch, ich meine, nicht nur in Corona-Zeiten, auch sonst einfach zusätzliches Geld, was ein Unternehmen hm. oder jemand eben dann beisteuern muss. Und der möchte natürlich auch einen Gegenwert. Und das ist, also aktuell, wenn ich mir überlege, würde ich, also wenn lieben gerne auch viel mehr Zeit investieren, um die Sponsoren auch zu betreuen, weil ja. das findet bei uns auch noch sehr wenig statt. Ja. Ähm, das sagen wir alle, die in dem Team auch ja. damit zu tun haben, aber es ist dann auch wieder ein Zeitthema, weil ja. dann doch so viele andere, ja, akute ähm, Themen anfallen, die Zeitraum und dann ja. muss man sich aufteilen. Ja, und, deshalb... und,
0: und ich finde ja ihr macht es als SG enorm gut, rauszugehen und, und Sichtbarkeit zu erzeugen. Und deshalb frage ich mich immer, also wenn ich eine Firma hätte und sage, ähm, ich versuche meine Firma, meine Marke, die ich aufbauen möchte, mit einer coolen, jungen, attraktiven, dynamischen ähm, ja, Assoziation irgendwie zu verbinden, dann ist doch in Hamburg auf jeden Fall, wäre die SG einer ja. der allerersten Vereine, an die ich denke. Nicht nur wegen den Mädels, auch weil die Jungs und die Nachwuchsspieler das einfach ähm, sowas von gut machen. Also ich denke letztes Jahr an das Crowdfunding mhm, beispielsweise, ja. was da auf die Beine gestellt wurde. Mein höchsten, mein allerhöchsten ja. Respekt dafür. Und dann ist es einfach einer der Vereine, wo ich sage, die lassen sich ständig Neues einfallen. Die sind wirklich innovativ, die haben Bock, die halten zusammen, die stehen für Mannschaftsgeist, Teamgeist, Leistungsfähigkeit aber auch. Und und die Mannschaften reisen ja auch enorm weit. Also da ist ja eine Sichtbarkeit da. Und dann wiederum sind die Mädels und auch die Jungs ja auch in der Stadt sehr, sehr viel mhm. unterwegs, wenn man das ja eigentlich ähm, die mal kennt wieder ja da so Die kennt man trifft. so ja, ja, ganz, ganz genau. genau. Und dann laufen ja. die abends auch mal mit einem SG-Pulli ja. durch die Stadt und du siehst ganz genau, ah ja, gut, Steja mhm. hat mal wieder ein Jahr lang gesponsert mhm. oder keine Ahnung. Dann verstehe ich einfach nicht, warum man sich da tatsächlich als Unternehmenslenker und wir haben so viele tolle Unternehmen in Herrnberg nicht committed und sagt, okay, es muss ja nicht ein Großteil des Werbebudgets zur SG fließen, aber ich glaube, es würde euch ja sehr, sehr viel weiterbringen, viele kleinere Beträge Auf auch zu haben Fall. die sagen, ey, ich bin mal ein Jahr vielleicht mit einer hohen ja. dreistelligen Summe oder vielleicht auch einer ja. niedrigen ja. vierstelligen mit dabei, das sind ja die Beträge, die ihr braucht.
1: Genau, und das ist auch so, setzen sich die Sponsoren auch großteil zusammen, also mhm. klar, wir haben welche, die schon ähm, deutlich ähm, mehr spenden, also wo wir da im muss ich mal die, die nur erzählen, aber ähm, im vierstelligen Bereich sind. Mm. Aber es sind auch sehr, sehr viele kleine. ja Und das ist natürlich toll. Ja? Ja. Klar, ähm, warum kommen nicht mehr? Also ja. ich sehe das auch so, das Potenzial ist da. Also es ist ein junge, junges, dynamisches, großes ähm, SG-Team. Ja? Ja. Aber ich sehe, also das sehe ich schon auch beidseitig. Ähm, ich denke, auf unserer Seite, ja, irgendwann... Uns fehlen da sicher noch mal so ein, zwei richtig genau. gut ja genau, mhm. noch Leute, die Bock haben, zu machen
0: Versucht ihr auch mal so die dicken Fische anzusprechen hier in der Region? Also ich denke jetzt mal so an, ja. an den wirklich dicken Fisch, den Daimler beispielsweise. Ne? Die sind ja unser Hauptarbeitgeber hier in der Region. Machen die in dieser Hinsicht überhaupt was, so kleinere Vereine? Ähm,
1: versuchen wir immer wieder, dass wir mhm. sagen, wir gehen an die größeren dran. Ja. Aber das ist noch noch viel schwieriger. Hm, ja? ich, ja. Also da jetzt dran zu kommen und äh, zu sagen, wir wollen hier als Verein, dann kriegen wir die ähm, erste Rückmeldung immer, dass sehr sehr viele anfragen und dass sie sich ähm, da nicht äh, zu dass sie sich das überlegen. Aber in der Regel, also da kommen Absagen, das machen wir schon. Aber ähm, ich denke, die Chance dort ist nicht groß. Also hm. dann wirklich schon die vielleicht die in Herrenberg an und äh, Region ansässig sind. Hm.
0: Kannst du mir das aus dem Stegkreis beantworten, so in welchem Radius eu sich eure Sponsoren bewegen? Also, so jetzt mal geografisch ich, gesehen. Ich würde jetzt
1: mal sagen, Kreis Böblingen. Hm. Ja.
0: Ja. ja, gut,
1: bis, bis Nagold, hm. so die Ecke. Genau. Ja, Hochdorfer ist, glaube ich, noch mittlerweile. Ja, so genau, genau, Angel ja. ist mit dabei. Ja. Um jetzt einfach ein paar, um die zwei zu nennen, die da am südlichen Rand
0: Ja, aber auch da, gemacht. ich glaube, da war die Kooperation mit den Jeans. Ne? Die mhm, haben eine genau. neue Jeans rausgebracht. Ja. Die Mädels tragen ja. coole Kooperationen, ja. würde ich jetzt von außen Find betrachten. Haben alle ja. wirklich was davon. Ähm, für Angels wird quasi direkt sichtbar okay, wie trägt sie eigentlich die Hose ähm, an, an so Mädels ähm, wirklich coole Sache auch und, und ich glaube da könnten viel mehr Unternehmen hier in der Region genau das gleiche tun, sich überlegen wie kann mein Produkt in Beziehung zu einer wirklich attraktiven Handballmannschaft sei es Männer, sei es Frauen ähm, wirken und auch nach außen strahlen weil ich glaube die, die, ähm, der Werbewert ist enorm bei der
1: Werbewert ist enorm, wenn man was draus macht und ähm, ich meine das ich weiß nicht, ob ich jetzt Namen nennen soll, aber zum Beispiel, ähm, das Autohaus Weber hat ja jetzt auch bei den Cuties, äh, äh, sponsert die Cuties und das ist auch ein gegenseitiges. Mhm. Also wenn die eine Veranstaltung haben, dann äh, sind die Mädels auch teilweise mhm. da und präsent und von daher denke ich tatsächlich, da kann man auch äh, für beide Seiten einfach Vorteile äh, bieten und ja. ähm, Ausziehen, ganz klar.
0: Ja, also, ähm, wenn ich da meinen kleinen Aufruf und Appell starten darf, also an alle, die, die ähm, hier mit einem Werbebudget ausgestattet sind und den Podcast hören, denk mal an die SG, weil ich selbst, ähm, also bin ein echter Fan der, des Vereins und, und ähm, der Cuties und wie gesagt, ich kenne ja viele auch persönlich, Männer und Frauen, die haben es einfach auch verdient, dass ihre Leistungen noch mehr gewertschätzt werden, als sie das aktuell schon getan werden in der Pflege gibt es aktuell immer den doofen Spruch, ähm, ein Klatschen allein reicht nicht, das ist halt leider bei der SG auch mhm. so, wenn man wirklich einen Spielbetrieb auf die Beine stellen möchte ähm, jetzt war es ja dieses Jahr so die Mädels haben so gut performt dass sie die ja. Möglichkeit gehabt hätten aufzusteigen ne? was ist dann stimmt. passiert und die heutige Folge wird euch präsentiert von der Markthalle in Hermberg was ist die Markthalle? Ja, es ist tatsächlich meine eigene Unternehmung, bei der ich versuche, ja regional nicht nur eine Überschrift über eine gewisse Produktgruppe zu geben, sondern tatsächlich Regionalität auch wirklich zu leben und mit Leben zu füllen. Und zwar hier direkt bei uns in der Stadt, hier direkt bei uns vor Ort. Die Produkte, die ich in der Markthalle verkaufe, sind unter dem Motto brutal regional, aktuell zusammengetragen aus dem Umkreis von 15 Kilometern. Das heißt, alles, was ihr bei uns findet, ja, ist aus unserem unmittelbaren Umfeld. Es geht mit der Saison und es kommt direkt von Freunden für Freunde, für euch alle hier in Hermberg. Wir wollen mit der Markthalle ein ganz besonderes Einkaufserlebnis schaffen. Regionale Wertschöpfung, ja, stärken, ähm, die hiesige Streuobstlandschaft stärken und unterstützen. Genau das hat das Ziel, die Markthalle hat dieses Ziel und ich würde mich super freuen, euch in dieser Markthalle am Marktplatz 8 in Herrenberg, das heißt direkt an unserem wunderschönen Marktplatz einmal begrüßen zu dürfen. Schaut mal vorbei, wir haben Essige, Öle, Nüsse, Mehle, Müslis, Ach, und hast du nicht gesehen, Honige, Marmeladen, also wirklich fast alles, was man für den täglichen Bedarf in seiner Küche und an seinem Esstisch so benötigt, haben wir vor Ort, führen wir in unserer Markthalle, ich bin der einzige Kerl, der da aktuell arbeitet, kommt mich mal besuchen, ich würde mich super freuen, mit euch auch ins Gespräch zu kommen, lasst euch inspirieren, schaut mal auf unserer Internetseite www.fitfröhlich.de slash Markthalle vorbei, da findet ihr auch die Abo-Kiste, die aktuell schon zahlreiche Herrenberger Haushalte einmal im Monat bekommen. Also wir wollen mit der Markthalle einfach einen Mehrwert auch für unsere Stadt schaffen. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt seit mittlerweile dreieinhalb Monaten ganz gut. Wenn du noch nicht da gewesen bist, schau mal vorbei. Und wenn du schon weißt, wo die Markthalle ist und schon mal bei mir gewesen bist, vielen lieben Dank für deinen Besuch und für deinen Support. Jetzt geht es weiter mit dieser Folge von We Run Herrenberg und der Katja Rotard von der SG.
1: Du, dann haben wir uns, ähm, der 1. März war ja Stichtag. Hm. Da mussten die Lizenzunterlagen bei der HBF sein und wir haben uns irgendwie, ich glaube, vier Wochen vorher zusammen telefoniert. Anders ging das ja nicht äh, unter Corona-Bedingungen im Team immer wieder und hin und her überlegt und nochmal auch die Regularien gelesen Und bei der HBF gefragt, ob wir es richtig verstehen. Und hm. ähm, dann aber entschieden, dass wir die Lizenz nicht einreichen für die erste Bundesliga. Und äh, ich denke, im Nachhinein war es, ist es auch weiter richtig. Also klar, man denkt im ersten Moment dran, das ist ein rein finanzielles Thema, ist hm. es auch. Also hm. das äh, war mit ein Grund dass wir gesagt haben, ich meine, da waren wir tief noch in der Corona Pandemie ja. drin, also mehr noch als jetzt würde ich sagen und ähm, wir hatten ja da auch schon versucht mit Sponsoren mal zu reden überhaupt ganz grundsätzlich für nächstes Jahr und ja. ähm, aber also wir haben uns einfach also wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, ähm, kriegen wir noch mal ja. einen ordentlich Batz, damit wir aufsteigen. Ja. Also volles Verständnis auch dafür. Ja. Das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch, dass der Aufstieg, ich meine, es ist toll, sportlich gesehen mhm. wäre das natürlich wirklich eine, eine tolle Sache. Mhm. Die Frage ist, ob das ähm, vom Team her, also ich meine, die, die Spielerinnen ähm, müssen ja dann auch neben vielleicht äh, dem finanziellen Thema, die müssen ja auch zeitlich disponieren können. Mhm. Also wenn man mal äh, überlegt Du musst, du hast dann auch Spiele unter der Woche hm. im ganzen Bundesgebiet. Das hm. heißt, man sagt so, über den Daumen musst du zwei Wochen äh, deines Jahresurlaubs mit hm. reinbringen. Hm. ja Und ähm, wir haben ja nicht nur Studenten, wir haben ja auch ähm, Spielerinnen, die einfach voll im Job stehen. Hm. und hm. Und ein Trainer genauso, der hat ja auch einen äh, anderen Job noch, wollte ja. gerade sagen, Nebenjob, aber
0: nicht. <lacht> ja, bei Mike ist es wahrscheinlich bei, Ma bei Mike, Mike <lacht> ist es nicht äh, so, nee. Da wird es sich zeitlich wahrscheinlich äh, ähm, genauso gut ausgehen mit seinen 40 Stunden Handball, 40 Stunden normaler Job. Genau, so ungefähr, ja. Mike braucht, glaube ich, nicht viel
1: Schlaf. <lacht> ähm, ja, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, ähm, den man in Betracht ziehen muss, äh, was da auf einen zukommt, auf die Mannschaft mhm. zukommt und Will die das? Und dann das Nächste ist natürlich die Frage, wenn wenn du dann Erste Liga bist, ist es für die Zuschauer sicher toll, auch mal andere Vereine zu sehen. Aber die Frage, die wir uns gestellt haben, ist es für die Zuschauer toll? Also wir werden da sicher nicht oben mitspielen, sondern wir werden mm. eher unten mitspielen und vermutlich häufig verlieren, weil wir ja nicht... Also das war klar, wenn wir das machen würden, würden wir nicht zukaufen wollen, also mhm. andere Spieler, sondern
0: Also eurer Philosophie mehr oder weniger frei ja, bleiben. Genau, dann würden mhm. wir
1: schon mit dem Team weiter spielen wollen und äh, dann würden wir zwangsläufig häufig verlieren auch. Mhm. Und ähm, macht das Spaß. Auf Dauer kriegen wir da auch die Halle voll. Kann man da die also Emotionen wollen wir das alle sehen. Mhm. Also nicht negativ, ja, und mhm. wollen die Spielerinnen das spielen. Mhm. Das ist einfach auch ein Thema, was man damit berücksichtigen oder mit in Betracht ziehen muss. Und mhm. haben wir gemacht und in der Summe haben wir dann gesagt, nein, also wir, nicht, dass wir jetzt grundsätzlich sagen, wir wollen nie aufsteigen, aber mhm. dieses Jahr war es einfach die Zeit nicht reif dafür. Mhm. Ja, vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Vorbereitung hast. Ähm, startest schon mal frühzeitig im Oktober damit, ähm, hast keine Corona-Pandemie, dann kann man, hm. also grundsätzlich vorstellen kann ich mir alles und auch den Aufstieg und auch die erste Bundesliga mal mitzuspielen, aber das sollte schon dann gut auch vorbereitet gut, ja, gut mhm. vorbereitet und gut durchdacht und du brauchst dann auch noch ein Team, was sagt, ja, hm. ich mache da jetzt mit.
0: Wie war da so der Tenor aus der Mannschaft? Also, ähm, Habt ihr da mal Rücksprache gehalten im Vorfeld? Habt ihr mal gesagt, ähm, wir überlegen, ob wir die Lizenz beantragen? Wir wir haben, dann...
1: Also mit, klar, mit Mike und Hagen, also sportliche hm. Leitung, Trainer, haben wir das schon besprochen, aber nicht in der Mannschaft hm, okay. direkt.
0: Nee. Also so wie ich das dann festgestellt oder auch gelesen habe, der Presse entnommen habe, waren ja dann auch alle irgendwo d'accord mit der, mit der Entscheidung, einschließlich des Trainers. Ja. Ähm, aber natürlich, ich selbst bin Sportler, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Tut dann im ersten Moment schon auch weh, wenn, man, wenn ja. man die Chance hat, hochzugehen, sich sportlich dafür qualifiziert und dann mehr oder weniger die letzten sieben, acht Spiele um die goldene Ananas spielt, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, sogar ja noch bestraft worden wäre, wenn man hätte potenziell, wenn man aufgestiegen wäre und gesagt hätte, man äh, verzichtet. Jetzt gab es Minuspunkte gegeben von vier, sechs, sieben. Sieben. Ja, klar. Ja.
1: Ähm, aber ich sage jetzt mal, das ist, waren oder sind die Regularien mhm. der HBF, ja. die ich, ähm, meine, wir haben ein besonderes Jahr und mhm. ähm, ich denke mal, so wie uns ging es ja anderen Vereinen auch. Mhm. Und ähm, da das jetzt so knallhart durchzuziehen, ich weiß es nicht, ob das hätte jetzt sein müssen, aber so ist es nun einfach mal und die Regularien sind so, wie sie sind und von daher,
0: Ja. Mhm. Ja, gut, am Ende ist es sich ja einigermaßen ausgegangen, verletzungsbedingt auch nochmal echt ja. gebeutelt gewesen, ne? sodass genau. ähm, ihr, glaube ich, aktuell auf dem dritten Rang steht. Ne? Genau. Ja. Ja. Und jetzt habt ihr Und noch ich... ein letztes Heimspiel. Ne, am, nee, wir haben noch ein Auswärtsspiel Auswärts am ja. kommenden Samstag. Ja, Mädels schon ähm, verabschiedet jetzt vor, <lacht> leider keiner heimischen Kulisse, aber genau. in der... Markwick halle
1: Ja, hast du es gesehen? Am, genau, letzten Samstags, wir haben das über einen Livestream
0: ja, gemacht. Ja, ich, ähm, genau. ich schaue mir das super gerne an auf Sportdeutschland okay. TV. Also ich muss auch sagen, ähm, schon vor Corona war ich niemand, der jede Woche in der Halle mhm. war, aber unregelmäßig. Ähm, ich genieße das jetzt aber unglaublich und das vielleicht jetzt auch mal von meiner Seite als Feedback diesen Ticker zu haben und bei dem ich dann auch per PayPal meinen Eintritt bezahlen kann, mehr oder ja. weniger. Aber das ermöglicht mir halt auch mal, wenn ich sage, irgendwie, mir ist es nicht mehr nach Halle, ja. dabei zu sein, mitzufiebern und zu sagen, ey cool, und mhm. dann ist mit Sicherheit auch Teil, Teil dessen, was ihr vielleicht weiterverfolgt, sogar.
1: Ja, also das werden wir weiter. Mhm anbieten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das auch bei den Männern mit
0: anbieten. Ja, super cool ja. auf jeden Fall, ja. Also ja. ich kenne natürlich jetzt nicht die Zahlen, die ihr dahinter erlöst, ähm, ob sich das letztendlich ausgeht, aber ähm, mir als Zuschauer mhm. und, und leidenschaftlicher auch Handballschauer hat es echt immer ähm, den Abend dann auch versüßt zu sagen, ach, heute Abend 20 mhm. Uhr, da kommt Sonntagabend ist ja eh nichts mehr Bescheides <lacht> im <Stimmt>. Fernsehen. <lacht> da ja. äh, gucke ich mir dann die, die SG an. Ja. ja.
1: Nee, also jetzt die Zahlen von die Zuschauerzahlen finde ich also sind erstaunlich wir haben ich habe jetzt die letzten zwei Mal gar nicht nachgefragt aber davor waren wir um die 1.000. das finde ich ja schon auch ähm, enorm also das hätte ich nicht erwartet wenn du mich da vorher gefragt hast natürlich wir haben ja immer die Gastmannschaft, die das dann auch, also mhm. deren Fans das auch schauen, von daher ist das echt gut. Der Umsatz ist jetzt, ähm, oder die Einnahmen, das, das ist jetzt okay, das mhm. ist jetzt, äh, ersetzt auf keinen Fall jetzt den Heimspielbetrieb. Aber mhm. es ist, ich finde auch eine ganz gute Möglichkeit, um auch eben denjenigen, die nicht in die Halle gehen können, auch jetzt während regulärem Spielbetrieb das zu ermöglichen. Und, also wenn ich jetzt nochmal die, die Reichweite dann anspreche mit den 1000 ähm, Zuschauer, oder Logins, mhm. äh, wie die das messen, ist ja schon enorm und ich, das ist auch so ein Thema, könnte mir auch gut vorstellen, dass man das als Werbeplattform weiter ausbaut, klar, ja. ja, ohne weiteres, aber auch da, äh, wenn da jemand, ähm, da würden wir gerne jemanden Junges mit reinnehmen mhm. ins Team, der sagt, ich kann mir das vorstellen, ich äh, nehme mal das Thema auf und schaue mal, wen ich dafür kriegen kann ja? mhm. und wer ja dass man da einfach auch da kann man kurze Spots zeigen Klar. währenddessen und auch ähm, Interviews führen und sowas also da kann man echt klassische viele Sachen, TV
0: Werbung würde ich genau, jetzt einfach mal genau. sagen ja also
1: ausmachen also
0: definitiv super cool und auch da seid ihr halt wieder innovativ unterwegs mhm. und sagt ey, wir bleiben da dran und nicht das ist ein Corona Thema sondern versucht es weiterzuentwickeln ja. und ich denke das macht die Marke SG definitiv sehr sehr gut und auch sehr sehr stark und ganz besonders in der Bundesliga bei den Fußballern ähm, gab es, ja, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie die aussah, aber staatliche Unterstützungs- bzw. Bürgschaften für ähm, Ausfälle in Stadien bzw. Zuschauerausfälle etc. Ja. Gab es für euch aufgrund eures Statuses als Zweitligaverein irgendwelche staatlichen Unterstützungen, Hilfleistungen? Ähm, habt ihr ja, da also die können... Möglichkeit, was irgendwie geltend zu machen?
1: Genau, also zum einen können wir die ganz normalen, also als GmbH, die ganz normalen Zuschüsse, die andere Firmen auch mhm. ähm, in Anspruch nehmen, können beantragen, so wir eben in die äh, Förderrichtlinien passen mhm. oder, und dann können, es gibt die Corona-Hilfe Profisport, das ist dann für die erste und zweite Bundesliga mhm. Handball zum mhm. Beispiel, aber auch alle anderen Bundesligen und ich glaube, bis zur die dritte Bundesliga-Fußball, mhm. das können wir für die Frauen auch beantragen und haben mhm. das auch getan.
0: Okay, genau. sehr gut. Also ja. wenigstens etwas da. Genau. Ich denke nicht, dass es euch eure Kosten gedeckt hat, sollen nee. die Ausfälle. Nee, genau, aber, aber es ist auf, jeden, mm -hmm,
1: genau, mhm. ist auf jeden Fall ein ganz guter äh, Beitrag. Ja. Das ist ja, ja. wesentlich.
0: Ja. Wie äh, schätzt du ansonsten so jetzt hinsichtlich oder der allgemeinen Situation ähm, des Sports und, und die Unterstützung von der Politik hinsichtlich ähm, der Corona-Situation ein? Denkst du so adäquat die, oder die, die Rolle des Sports wird aktuell adäquat bemessen oder ähm, wird dir da wenig getan?
1: Um, du meinst jetzt im Allgemeinen? Im Allgemeinen, ich nur... klar. Also...
0: Ich meine, ihr seid eine indoorsportart Ihr habt ja auch gar keine Möglichkeit, nee. rauszugehen. Ne? Ähm, aber ihr habt mit Sicherheit auch Hygienekonzepte entwickelt. Ihr testet genau. regelmäßig. Ähm, wann also... wann darf es endlich mal so weit, weit sein, dass man sagt, okay, man kehrt einigermaßen zu einer Normalität zurück? Mhm.
1: Also ich denke mal, ich meine, die, die Frauen äh, als Profisportler gelten hier und durften von daher jetzt die ganze Zeit über trainieren und mhm. ihren Spielbetrieb beibehalten. Das war schon wirklich privilegiert. Mhm. Ähm, ich kann das grundsätzlich verstehen, dass ähm, Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Aber ich sehe natürlich jetzt insgesamt... Ähm, ist schon schwierig für die Entwicklung der, der Kinder und Jugendlichen, die ja jetzt ähm, über ein Jahr keinen regelmäßigen Sport ähm, gemacht haben. Mhm. Und ich meine, online ist das schön und gut, aber da erreichen wir auch nicht alle. Mhm. Und, und diese Regelmäßigkeit und draußen auch oder auch in der Halle, also ganz klar, das äh, wird sicher. Ähm, einfach Probleme nach sich ziehen bei den Kindern und Jugendlichen in der Entwicklung. Also ja, und auch, schon. und
0: auch heute, ne, wir schreiben den 14. Mai, ähm, jetzt freut sich langsam jeder wieder auf die Eröffnung der Gastronomie, ja. der Hotellerie. Auch hier wird der Sport mit keinen, bzw. wenigen Silben erwähnt und ich frage mich, woran liegt das? Also wenn man eine Gastronomie aufmacht mit einem ordentlichen Hygienekonzept, warum kann man nicht sagen, okay, unsere Jungs und Mädels trainieren wieder zwei- bis dreimal die Woche in der Halle, ähm, wenn sie sich vorher testen, das ist ja jetzt zum Glück sehr niederschwellig. Ähm, warum soll man sowas nicht ermöglichen? Also ich will jetzt nicht sagen, das erbost mich, ich, ich versuche da schon sehr rational zu bleiben, aber ich kann es einfach schwer nachvollziehen, dass man sagt, ähm, man fährt die Wirtschaft langsam wieder an, aber ähm, nimmt mutwilligen oder billigt das, dass wir in eine zweite Pandemie mhm. reinlaufen, indem wir halt sagen, wir haben unsportliche Kinder, die ja dann Folgekrankheiten mit genau. sich bringen, ja. Die, die ja nicht nur physisch ähm, zu kranken haben, sondern auch psychisch. Also das macht ja auch viel im, im Sinne der Gemeinschaft. Die, die Jungs und Mädels brauchen ja ihre Sportvereine auch irgendwo als Anlaufstelle und, und Homeschooling haben sie zudem noch, noch dazu. Noch dazu,
1: ne? klar, also klar, die sozialen Kontakte sind ja total runtergefallen. Ja, also das ist also das belastet die auf jeden Fall und ich denke auch, klar, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, gerade im, im Sommer, aber auch jetzt ähm, im Jugendbereich, ähm, auch zu den Hygienekonzepten auch. Wie kann man das darstellen, dass die Kinder wieder draußen möglicherweise in kleinen Gruppen etwas Training machen. Mhm. Ähm, das müsste jetzt auch möglich sein, auch wenn das Wetter jetzt nicht so gut ist, das stört die ja nicht. Ja.
0: Ja. Also ähm, das passt mir ganz und gar nicht, also nicht nur in, in Bezug auf den Handball, auf den Fußball allgemein, es gibt jetzt ein, eine coole, wie ich finde, eine ganz gute Aktion, ähm, draußen muss drinnen sein. Also, ähm, in, dass man mindestens wieder rausgehen kann, um Sport zu machen. Ne? Die Outdoor-Sportarten, da sprechen wir ja noch gar nicht mal von Handball explizit. Aber selbst wenn sich eure Handballer mal nur einmal die Woche wieder treffen und draußen Sport sich machen. können ja auch draußen treffen und ein bisschen Sport richtig, also dort genau, trainieren. Das ist, genau, ist ja genauso möglich. Ganz also, genau, ähm,
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall besser als gar nicht. So, so ist es. Zu trainieren. Und, so und ähm, die, die häufigste Frage, die ich höre, wann, wann können wir wieder Training machen? Mhm, das glaube ich. Klar. Das glaube ich, ja. ja.
0: Angenommen, eure Mädels würden sich nächstes Jahr sportlich für die erste Liga qualifizieren. Habt ihr da schon eine Entscheidung getroffen? Könnt ihr das schon absehen, ob es soweit wäre, ob ihr hochgehen könntet? Nein. Nein, also wir haben nicht
1: getroffen, aber ich habe es ja vorher gesagt. Ich denke, ähm, wenn der Start richtig gut werden würde, ähm, dann würden wir sicher, ja, rechts und die, die Rahmenbedingungen Corona sind irgendwie absehbar, dann natürlich machen wir uns Gedanken. Das haben mhm. wir ja dieses Jahr auch gemacht. Mhm. Ja, Wir haben uns ja auch überlegt und das werden wir nächstes Jahr auch wieder machen mhm. und uns zusammensetzen, alle Pros und Contra da abwägen und mhm. überlegen, was die richtige Entscheidung sein kann. Mhm. Ja.
0: Wie, ähm, also auch da, du musst keine konkreten mhm. Zahlen nennen, aber wie groß ist da so ein Etat von so einer Zweitligamannschaft?
1: Boah, das finde ich auch schwierig. Also Zahlen zu nennen... Wollte ich nicht, wollte mhm. ich sehr ungern. Also ähm, klar, wir sind im, im ähm
0: sechsstelligen Bereich, Bereich ja. aber im ja. unteren auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, aber auch also da, genau. da macht es ja schon auch Sinn, eine GmbH zu sein, weil es sind schon hohe Summen im Spiel. Ja. Ne? Da ist jetzt ja, nicht ja. einfach mal so ein bisschen hier ein bisschen Fahrtgeld oder keine Ahnung. Ähm, wir sprechen daher schon auch von vom Profisport. Wenn ich das richtig weiß, viele der Spielerinnen finanzieren sich ja auch so ein bisschen ihr Studium damit beispielsweise, ne? ja, Oder, ja,
1: genau, ganz, ganz sicher, also einmal mit, mit den ähm, Spielergehältern, die es ja gibt, und auch indem sie Training machen, anbieten hm. für die Jugend, ja. ja.
0: ja. ja also auch da wird also ja dann schon wieder engagiert, sehr, 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 im Zwang, ja. ja, genau. Ja. Ähm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist eure Markweghalle, die ja eure Heimspielstätte ist, nicht erstligatauglich, tauglich. ist es richtig?
1: Ja, das glaube ich auch und zwar fehlt uns eine zweite Tribüne mhm. auf der mhm. anderen Seite.
0: Genau. Gibt es da Gespräche schon mit der Stadt oder gab es die da mal?
1: Nein, haben wir noch nicht gemacht.
0: Weil, also, also soweit ich weiß, ich weiß ja,
1: nichts davon. Ja, nee. ja. Äh, genau. Ich weiß auch, es nicht. Auch
0: das, ne? Also, ähm, klar, ihr qualifiziert euch nächstes Jahr mhm. und dann heißt es aber irgendwie, wir müssen zum Spielen nach Stuttgart fahren, oder? Ja,
1: aber ich denke, also, ich meine, das würde ich nicht überraschen, aber ich denke, das ist keine Alternative.
0: Ja. Sindelfingen vielleicht? Glaspalast? Vielleicht, ja. ja mhm. Aber, aber also, auch da kannst, ist halt ein, ein Ding, ne?
1: Kannst du dir das vorstellen, dass wir da mhm. sagen, ähm, wir gehen nach Sindelfingen oder mhm. wir gehen nach Tübingen? Nein, weil ich äh, finde, die SG gehört
0: nach Hamburg. Ja. Ja, aber. Genau. Ähm, auch da ist es halt spannend zu sehen. Ich meine, eine Tribüne wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht mehr irgendwie mhm. an die Marke reingebaut werden können. Äh, auch da ist es ja dann quasi mehr oder weniger die Entscheidung, ja, ähm, machen wir es, machen wir es nicht. Ähm, ich würde jetzt mal aus, weil ich mich, glaube ich, sehr gut in die Spielerin reinversetzen kann, halt einfach sagen, ähm, wenigstens mal ein Jahr versuchen. Mhm. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, auch öfters mal einfach sagen, ähm, nicht nur, weil ich Fan des Handballsports und der Mädels bin, sondern einfach auch, weil ich das diesen Mut belohnen will und den Support geben will, zu sagen, ey, wir versuchen es mal einfach mal in der ersten Liga.
1: Du würdest ein Jahr erste Liga spielen. Ich, würde, ich
0: wäre euer Zuschauer. Ich wäre euer, auf jeden Fall euer Zuschauer. Ich habe, der Yoshi hockt ja regelmäßig bei ja, euch auf der Bank und genau. ist ein guter Kumpel von mir. Okay. Also allein weil, allein, weil ich ihn schon in der ersten Liga mal zu ein paar Spielerinnen springen sehen möchte, würde ich sagen, ey, ich, wäre, ich wäre auf jeden Fall ein, ein dicker Supporter von das euch. Das ist ja. ja
1: schon mal super. Dann ja. nehmen wir dich auf jeden Fall, wenn wir die Entscheidung treffen. Nehmen mich in die Pflicht. Genau,
0: dann ich mit <lacht> in die Pflicht. Ja, sehr cool. Das machen wir Katja, ähm... Gibt es was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt als ähm, Geschäftsführerin der SG noch mit auf den Weg geben möchtest? Möchtest du noch irgendwie abschließend was loswerden?
1: Oh, vieles haben wir schon gesagt. Also klar, ähm, die SG, wir sind ein richtig cooles Team jetzt auch hinter den Kulissen und mhm. ähm, freuen uns über ähm, einfach Leute, die Lust haben mitzumachen. Mhm. Und ähm, was ich da finde, wir bei dem Mitmachen, beim Ehrenamtlichen, das ist vielleicht das Allgemeine. Meine Devise ist immer, dass man das tun sollte, worauf wo man wirklich Lust hat. Und mhm. dann macht es auch Spaß, im Team zu arbeiten, wenn man da das machen kann, was man gerne macht. Und das versuchen wir eigentlich, also bei jedem, der kommt, auch zu, rauszufinden, was machst du gerne, wo möchtest du eingesetzt werden. Und es findet sich bisher immer ähm, eine gute Ecke. Und ähm, das würde ich vielleicht mitgeben wollen. Das.
0: Ehrenamt, das ist Ehrenamt, Ehrensache, ne? Genau. Ja, sehr cool. Ja. Katja, vielen lieben Dank mal für so viele und intensive Einblicke. Ähm, ich glaube, es ist mal sehr, sehr spannend und, und ich selbst fand es auch sehr, sehr spannend, mal zu hören, wie das so bei euch läuft und auch vor welchen Herausforderungen ihr als, ja, größter, also sportlich gesehen größter und mhm. höchstklassigster Verein bei uns in der Stadt ähm, so steht. Und, und was das alles mit sich bringt, ich glaube, das ist viel auch gar nicht überschaubar, was das alles so mit sich bringt. Ne? Also, ich weiß auch gar nicht, wie viele wissen, dass die SG auch eine GmbH ist mhm. und, und auch wirklich ein, ein Wirtschaftsunternehmen ist. Mhm. Ne? Also, ähm, das, das
1: weiß man so wahrscheinlich. Nicht, das, ja, das ne? kommt ja auch nicht so vordergründig raus. Ja, ja genau. genau.
0: Aber ich glaube, es ist unglaublich spannend, einfach mal den Leuten das zu sagen, weil sie dann vielleicht auch eher nachvollziehen können, vor welchen Schwierigkeiten mhm. ihr steht ne? und, und mit welchen Zwängen auch. Ich meine, da sind ja auch, ähm, da stehen, steht ein Haufen Kohle dahinter und, und mit dem jongliert man nicht so einfach und das ist auch immer eine Menge Verantwortung und, und stellvertretend für die Verantwortung, die ihr auf mehreren Schultern verteilt habt, stehst du eben mhm. und, und, und stehst denen vor und ganz, ganz viel Respekt auch für die Arbeit, die du da ehrenamtlich leistest, kann ich nur äh, vielen Dank sagen. Ähm, Finde ich super cool, dass sich da jemand ähm, ja, committet und sagt, ich mache das und, und bin mir so ein Klotz ans Bein, das mal überspitzt gesagt, weil, wie gesagt, Ehrenamt ist halt tatsächlich nichts mehr Selbstverständliches leider heutzutage.
1: Nee, das stimmt, aber äh, klar, Klotz an Bein, manchmal ist es natürlich schon, also gerade jetzt, Corona-Krise, konnte ich auch nicht an, dass ja, du kommt klar. und zeitlich ist es natürlich... Ähm, deutlich mehr, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist auch, man arbeitet einfach mit netten Leuten ja. zusammen. Du triffst nette Leute. Ich treffe dich jetzt zum Beispiel. Ja. Jetzt, wir können den Podcast machen. Es gibt immer wieder neue Türen, die aufgehen ja. und neue Ideen, die kommen, die man dann gemeinsam auch ähm, umsetzen kann. Und ich finde, das macht es einfach spannend. Ja. Und auch für Herrenberg. Also, weil das ist ja auch deine Intention ja. ähm, mit dem, auch was du hier machst, auch mit der Markthalle zum Beispiel. Und ja. Auch den Podcast, ähm, wie kann man Herrenberg voranbringen? Und ich finde, es ist einfach auch ähm, eine lebenswerte Stadt. Absolut. Und ähm, in der es immer mehr engagierte Menschen gibt, die das so sehen und die mhm. das vorantreiben wollen. Und in dem Umfeld macht es mir auch Spaß, einfach ja. was dafür zu tun. Ja.
0: Kann ich 100 ja. so unterstreichen. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu unseren Herrenberg-Kategorien, wie passend. Ah. Wie passend. Wie passend. Ähm, und zwar ist immer die erste Frage, die ich da stelle. Katja, du hast eine riesengroße Plakatwand am Reinhold Schickplatz zur Verfügung und täglich fahren zigtausend Autos dran vorbei. Was würdest du draufschreiben?
1: Aktuell würde ich am liebsten draufschreiben: nächstes Heimspiel der SG mit Zuschauern am kommenden
0: Samstag. Ja, in voller Marke Köln. In voller Marke, in voller
1: Marke genau. genau. Das fände ich klasse.
0: Ja, sehr cool. Wann startet die nächste Saison wieder?
1: Ich schätze im September.
0: Ja. Es könnte eng werden, ne? mit einer vollen Hütte. Ja, das
1: glaube ich auch, ja. ja.
0: Hm. Ich Hoffen wir das Beste, sodass mhm. ich es wenigstens genau. dann 2022 einigermaßen normalisiert und wir das gewohnte Bild der vollen Marktwick-Hölle dann auch wieder... Wir sind optimistisch, ja. dass
1: ein paar Zuschauer auf jeden Fall wieder kommen dürfen und ja. dann Schritt für Schritt. Dann macht es auch
0: den Spielerinnen und den Spielern ja. wieder mehr Spaß. Ja, ich denke, genau. das ist ja auch das, wofür man es tut, wenn man sich an alte Bilder zurückerinnert, wie da die Halle teilweise aus allen Nähten geplatzt ja, ist. Ja, das ist toll, oder? Ja, das ja, ist ja. schon... Dann
1: ähm, habe ich den Kalender auch noch hängen. Das ja, ist irgendwie das ist, klasse, oder? Wenn, ja, wenn du absolut. richtig Begeisterung und ähm, fiebernde Fans in der ja, Halle sind. Ja, und,
0: und man einfach. sieht, okay, die Leute müssen schon auf die Gegend gerade <lacht> stehen, weil es so voll ist. Also <lacht> es ist schon cool, Ja. ja.
1: Das wäre schon beim letzten Spiel jetzt auch klasse gewesen. Also gegen die Füchse hätte ich es den Mädels schon gegönnt, dass da die Halle voll ist.
0: Wurden ja schon auch Persönlichkeiten verabschiedet, Kapitänin geht von Bord und so. Die Kerstin hat sich zeitlang auch für den Verein eben verrissen. Also Und da halt zu sagen, du darfst mal einen Abschied haben vor 1000 plus Zuschauern, das wäre schon jetzt vergönnt gewesen. Ja,
1: hätte ich ihr auch gegönnt, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Aber es wird ja nicht der letzte Auftritt von der Kerstin im SG-Trikot gewesen sein. <lacht> von daher...
1: Da, da möchte ich jetzt kein Wetter abschließen mit dir.
0: Na, Kerstin, wenn du das hörst, es genau. äh, wird nicht dein letzter Auftritt gewesen okay. sein. Und in diesem Sinne kriegst du mit Sicherheit nochmal deinen Auftritt in der Magelkanne. Katja, herrnberg verbessern. Was würdest du unabhängig von deiner Zeit und deinem Budget gerne in unserer Stadt verbessern?
1: Also... Ganz spontan fände ich es gut. Ich habe ja gesagt, ich finde es super, es gibt so viele engagierte Leute, die was mhm. tun in Herrenberg, die ähm, das Ganze zum Positiven ähm, drehen wollen. Und ähm, was mich echt wirklich ankäst, muss ich so sagen, ähm, ich fände es toll, wenn all die Nörgler ähm, mal vielleicht für ein Jahr auf Mute äh, lautlos gedrückt <lacht> würden und äh, ja. wir nur noch positive Leserbriefe, pos positive ja. Nachrichten in Social Media ja. und überhaupt hätten, um einfach mal die machen zu lassen, die da auch Bock ja. drauf haben. Ja. Und ähm, ja.
0: 100 Prozent bei dir.
1: Alle, auch die, ich finde auch, muss ich echt nochmal sagen, auch die Stadtherrenberg, die Gewerbetreibenden, die Einzelhändler, wenn man wirklich sich Mühe gibt und mal schaut, ja, und sich dafür interessiert, die, die machen alle toll, tolle Dinge, tollen ja. Job und... Ja auch ähm, sind viele Vorreiter für neue Dinge und ja. ich finde das einfach klasse.
0: Ja. Absolut so ist es. Und das Traurige ist, wie du schon sagtest, es schreiben halt immer, ich will jetzt auch nicht sagen dieselben Nörgler irgendwie, Leserbriefe und äußern sich, aber oftmals halt dann liest man doch irgendwo die gleichen Namen. Und es ist auch schade, dass die, die sagen, Mensch, Hamburg ist so toll und, mhm. und wir haben eine coole Stadt, dass die halt wenig sichtbar und hörbar und lesbar sind, sondern halt immer die negativen Stimmen, und die strahlen natürlich auch immer davor mhm. und prägen ein Stadtbild. Das ist das, was ich schon immer sage. Mhm. Ähm, wir haben hier viele Leute, die Bock haben, was zu bewegen ja. und auch was tun und, und sich engagieren. Und machen und aber wir haben halt auch immer dieselben Nörgler, die sagen, Nagold ist schöner und, und Hermberg, hier passiert eh nichts, die die mitmacht da machst was mit. Ähm, ja, die gibt's auch, aber ähm, die kriegen Klar. einfach auch noch zu viel Gehör und zu viel Stimme und prägen damit ein ganzes Stimmungsbild in einer Stadt. Und was ich auch unglaublich traurig finde. Ja, das finde ich auch, finde ich, auch schade, ja, ja. genau. Aber äh, weißt du, ja, der Schwabe an sich ist auch Ed äh, Bruttlet ist genug geschwätzt. It, genau. Äh, und ähm, ja, mein Gott, also ähm, Leute, speak out loud. wenn ihr was von Herberg haltet, dann sagt es auch gerne mal genau. und, und positive, bestellt, genau positive Vibes hier reinbringen.
1: Das finde ich, das ist eine tolle Idee. Absolut. Genau. Ja.
0: Katja, wo ist dein Herberger Lieblingsort? Hm.
1: Also da muss ich ganz klar sagen in der Schulstraße.
0: Ja? Ja, Schulstraße
1: ist die Straße ja, hier, ja. genau, weil ähm, ja, die hat einfach viele tolle, viele tolle Ecken.
0: Die hat Flair, ne? Ja, ja. die hat
1: richtig Flair. Sie genau. ist
0: nicht lang und auch nicht...
1: Nee, und ähm, es sind irgendwie drei Sitzgelegenheiten, mhm. also die Bank da vorne, der Brunnen ist total nett, ja, vor, ähm, dem, vor der Fromagerie vorne mhm. ist eine Bank im Sommer bei... Kannst du vor ähm, Getränke, äh, vor der ja. äh, alten Brennerei ja. sitzen? Ja. Ähm, Lamm natürlich, Lamm, genau, mein Büro. Ja. Aber ich finde find tatsächlich irgendwie einfach, ja, weil da verbinde ich sehr viel mit, mhm. verbringe ich auch sehr viel Zeit mhm. ähm, hier einfach in der finde ich, ist schön. Ich
0: muss auch sagen, wenn das Stadtfest dann mal ist, ist die Schulstraße eines der coolsten Sträßchen und mhm. Treffpunkte und so, weil auch da und mhm. dann hat die SG ja immer hier vorne genau. ihren Stand und das ist schon immer cool und da trifft sich auch so meine Generation, aber auch die ältere mhm. und, und klar, am Marktplatz ist dann so Stadtkapelle und vielleicht ein bisschen gediegener, aber mhm. hier geht schon auch was ab und, und macht auch echt saumäßig Spaß und ja. kann ich nur... Und stellen. hat Flair, also das, das finde ich schon cool, auch, ja, also das ist irgendwie... Nette. Okay. Absolut ist es. Ja. Dann kommen wir zu deiner Herberger Lieblingsveranstaltung. Handball. Handball. Jeden, Handball. jeden zweiten Samstag? Ja,
1: genau. Ähm, Habe ich sonst nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Lieblingsveranstaltung. Ich finde auch ähm, die Straßengalerie klasse. Ja, die Sommerfarben finde ich auch toll. Also, hm. Aber ich finde tatsächlich ähm, ein Handballspiel, wie wir es vorher beschrieben haben, in einer vollen Halle, ähm, auch total klasse. Ja, hat schon auch was, mhm. ne? Hat was. Ja. Ja.
0: Damals, als dann auch die äh, FC Plus kapelle ja, unterwegs war, genau. ne? da waren halt echt auch immer Stimmung mhm. unterm, unterm mhm. Dach. Genau. Ja, dann kommen wir doch abschließend zu meinen We Run Herrenberg 10 Entweder-oder-Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Mhm.
1: Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ich müsste erst erklären lassen, was Entweder-Oder-Fragen <lacht> Ganz kurz und knackig
0: aus der Hüfte okay. geschossen. Deine also. Antworten auf meine zehn kurzen Fragen. Frage 1. Kernstadt oder Teilort? Kernstadt. Zahlen oder Buchstaben? Zahlen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Halle oder Outdoor? Outdoor. Käseweckle oder Wurstweckle. Käsweckel. <lacht> mit Zwiebeln? Nee, auf nee. keinen Fall. Wie gibt es die bei der SG mit Paprikapulver? Gürkchen? Oh,
1: oh, oh da sprichst du was äh, ganz Heikles an. Also, Glaube ich.
0: Das ist eine Philosophiefrage. <lacht> ja, genau.
1: Das ist auf jeden Fall. Aktuell, also die letzten Käswechsel, also keine Zwiebeln auf jeden Fall. Und jetzt muss ich sagen, ihr müsst ja das ja eigentlich wissen, weil wir da ja auch einen Beleg. Plan gemacht ja. haben, wie man die zu belegen hat, also ob da Butter, ich glaube Butter ist auch noch drunter, ja. aber auf jeden Fall ein frisches Salatblatt, eine frische oh, okay. Gurke und eine frische Tomate, seit äh, ähm, ich in der Bewirtung bin und das äh, Team.
0: Also für Gemüse ist gesorgt? Ja,
1: frisch auf jeden Fall.
0: Hervorragend. Frage 6. Hochdorfer Pilz oder die Bella Apfelschorne? Hm, Hochdorfer Pilz auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auswärtsspiel oder Heimspiel? Heimspiel. Hinrunde oder Rückrunde? Rückrunde. Spätzle oder Maultaschen? Spätzle. Sommer oder Winter?
1: Sommer natürlich.
0: Sehr gut. <lacht> Liebe Katja, vielen, vielen lieben Dank für ja, die knappe Stunde jetzt, in, in der du uns Einblicke in die SG gewährt hast. Vielen Dank auch dafür, dass ich da sein durfte. Wir, ähm, und so viel kann ich vielleicht mal vorwegnehmen. Es wird nicht die letzte Folge mit der SG gewesen sein. Wir haben ja schon gesagt, ich muss mhm. mich dringend auch mal mit unserem Marcy Kohler unterhalten, der ja ähm, für die Jugend auch ähm, genau, der macht verantwortlich ist. Coolen Job genau. Der ähm, Jugend, und ich... der Marcy weiß ja. noch nichts von seinem Glück, aber okay. Marcy, wenn du dir das hörst, du wirst mein nächster Gast bei We Run Herrenberg. Das ist toll. ja. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da anknüpft und äh, einfach auch äh, heraus. Ja, arbeitet wie die SG auch in den Jugendbereich hineinwirkt und was da alles zu erledigen ist und welche Herausforderungen da auch ähm, mit einhergehen, Stichwort auch äh, Handballschule beispielsweise, mhm. ähm, ist ja auch ein Riesenprojekt, das da noch nicht ganz umgesetzt ist, aber ja immer noch irgendwo in den Hinterköpfen schwebt.
1: Genau, aber schon umgesetzt, ja. aber dann kam halt Corona ja, genau, dazwischen. Ja, ja. Und ähm, ich sage jetzt mal, die haben schon einen richtig guten Job auch jetzt ja. gemacht in der Corona-Zeit, eben um ja. diese Sichtbarkeit zu erhalten ja. und äh, die Jugendlichen einfach auch an sich zu binden, hm. ja, weil das ja. ist natürlich, wenn du nicht mehr regelmäßig da im Training bist, kannst du natürlich auch den, den Bezug verlieren zum Absolut. Handball und das ist schon schade. Absolut. Ja, nee, finde ich die finde ich gut. Ja. Dann höre ich da auf jeden Fall rein. Ja, auf spannend, jeden Fall wird mit, mit Sicherheit genau. auch
0: hörenswert. Mhm. Abschließend darf ich euch noch dazu einladen, ähm, We Run Hamburg einfach mal zu bewerten. Und zwar könnt ihr das im iTunes-Store, da könnt ihr Sternchen vergeben von 1 bis 5. Natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, aber ähm, ja, seid einfach mal ehrlich, was haltet ihr vom Format, wie findet ihr es? Lasst mir auch persönliche Nachrichten über Instagram oder Facebook zukommen. Mittlerweile dürftet ihr ja wissen, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ansonsten, ja, ihr findet uns immer auf Instagram. Und natürlich könnt ihr uns auch über Spotify, iTunes, Soundcloud, sonst wo abonnieren, und dort zuhören. Und ansonsten gibt es die nächste Folge von We Run Herrenberg planmäßig in 14 Tagen. Ich darf vielen lieben Dank sagen für diese Stunde mit der Katja, fürs Zuhören eurerseits. Und kann nur sagen, We Run Herrenberg, ciao. Die letzten Worte hat wie immer der Gast von We Run Herrenberg.
1: Dann sage ich auch ganz vielen Dank für meinen ersten Podcast, den ich dir zu verdanken habe. Hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns sicher wieder.